0: 欢迎收听《股外为生》。我们本期节目由 n o r VPN 赞助。n o r VPN 是全球知名的 VPN 品牌，没有用过 VPN 应该也听过 VPN。点一下轻松切换 IP 位置，享受更多跨区域追剧跟看电影的乐趣。我自己在欧洲都会使用 VPN， 一部分是因为手游可以连回亚洲区领宝物，再就是一些串流媒体所需，也都可以靠 VPN 来解决。n o r VPN 的威胁防护 f r e a t protection） 功能，还给主角恶意软体、钓鱼网站，甚至讨论的弹出式广告，在全球六十个国家都拥有伺服器，提供稳定快速的连线品质。透过 VPN 选择相对应国家的伺服器做连接，一个账号可以提供六台装置做使用，手机用、电脑用、平板也可以用。现在搜寻 o r VPN.com/gooaye， 或是输入古外的优惠码 gooaye， 就可以享受两年方案加赠送四个月，平均一个月用不到一百块的价格取得 VPN 的服务。这边提供给所有需要的朋友们，你可以在我的连接栏这边找到相关的说明。那我们开头先祝大家新年快乐这集节目是2023年的新年第一集节目，那希望大家在新的一年事事顺心。想不到祝什么，反正我最近看新闻就看到很多人在发年终嘛。那有些发的多，有些发的少，发最多可能就长荣海运吧，最爽，可能他早就知道是那个数字了嘛。那长龙航空也发蛮多的、哦、所以有几个月嘛。那长龙行情、啊、因为亏损，所以没有办法发。那这件事就闹很大，所以变得好像妈全世界都在看长龙这家公司怎么样发他们的年终奖金。那这件事情我也在网络上看到蛮多各方闲打，一些什么政治人物还是什么前政治人物都开始出来发表他们的高见跟评论嘛。那我自己的看法啊，个人意见呐、啊，就是想要发表评论就 shut the fuck up， 真的控制住自己的嘴巴、哦，不要说什么东西都。Mr. Noah， 什么东西都知道，什么东西都要发表评论。妈，我真的觉得台湾有很多那种，就你什么事都要插嘴的人，到底他妈干你屌事？就是好像什么事情都很懂，你知道吗？网络评论家。那虽然我们在本身也在做评论嘛，但我是评论那些网络评论家，所以我觉得不太一样。因为我觉得概念上是这样啦。如果说每个工作人员他们出来为自己的行业争取的时候，大家都可以在面啊、呃、智慧哦讲、呃、几句话的话呢，呃，基本上。不用玩了，各个工作其实都有办法，一句话把它带过去，就把人家的努力跟辛苦就磨灭掉。好像说，啊，你的工作很简单，啊、哦，那些顾机台的，啊，你不就在那边顾机台而已，啊、哦，啊，空服员，啊，你不就在飞机上端盘子而已，医师，啊，你不就看一看开个药而已，啊、哦，药师，啊，不就人家那个开药仔开好药之后，你把药他妈做出来而已，就是你要用一句话把人家的工作带过去，都非常简单啦、啊。那每个人在自己的工作岗位上，然、哦、都有他辛苦跟很难做的地方。但我自己的认知上，我给大家建议啊，你要赶快调薪，你要赶快啊跳出一个很坎坷的产业哈、哦。最好的做法就是你自己离开了，赶快跳槽换地方是最快的。但是你不免也知道说，有些啊，举例来说，他在这个地方就做他妈二三十年的，像之前那个打扫阿姨事件啊、哦，就是说什么被伯克来坑的那个阿姨嘛，他就做这么多年的，按、啊、你说他要去哪，所以他最多就是在体制里面去争看看嘛。所以我就知道说，世界上还是有这些比较辛苦的人呐、啊。所以当人家出来抗议什么时候，我就不会去想说什么要去评论人家，因为你自己的工作拿出来给人家评论看看呐。啊,啊，你的工作是什么？我也可以一句话讲完说，妈，你工作也没什么大不了的。好，其实世界上没有人是不可以被取代的啦、啊。所以不要一副很屌的样子，说什么你不爽不要做，你可以滚啊或什么的，没有必要这么傲慢啦。哦，当然，我觉得最好的。让自己加薪的管道，还是赶快离开，这是没错。只是，呃，大家出来做抗争的时候，真的不要讲一堆有的没有的。那这个事件的本质其实就是一种相对剥夺感啊，因为他看到可能集团里面的海运四十五个月嘛，啊，航空三个月嘛，啊，行情那个半死就一个月，所以就觉得不爽。呃，我是没有看到说行情的相关人员有发表类似意见，提到说啊，海运拿很多，所以我们应该也要分到，因为很明显是不同的一个事业体嘛。啊！但是，一些想要这些行情人员闭嘴的人，他们导致一直在 Q 这件事情，就讲说海运跟你是不同事业体，那为什么你可以分他的钱？啊，这个我觉得是现代吵架最高招的一招，就是把别人没有讲过的话塞在别人嘴巴里面，然后把它贬成是白痴。打稻草人啦、啊，然后这个在我看来就是一个打稻草人的行为，你自己他妈瞎掰一个东西哦，你有讲过这个？那你说的这个是错的，我直接讲一个你根本没有讲过的话，然后去打击他的逻辑错误，我觉得这个是一个不太道德的事情啊，但是蛮多人都用这种方式在吵架。那为什么说这个事情是一个相对剥夺感呢？当然，语法上来看，啊，语理上来看，其实我觉得长龙这样做没有什么太大的问题啊。因为真的就是不同的公司嘛，哦，长龙航空下面有很多的子公司，他们等于说是把很多业务分拆出去啦。那获利的部分，目前就是看到长龙航空是不用再赚钱嘛，啊，其他子公司可能有各自的状况，只有些子公司可能本来就属于比较难赚钱的，像是长龙空厨跟呃长龙行情，我觉得都算。那长龙航太可能比较不一样哦，它是在做修护维修飞机的嘛，啊，这个公司也蛮厉害的，只是可能在过去的一年也被呃方局这边挖走一堆人，那他们也出去跟 G E 合开一个公司叫做长亿嘛。好、啊，我们简单讲就这些。说，我今天开了一个餐厅，那我身为一个经营人，我跟主厨，我们两位是母公司，那我们辖下有很多的子公司哦，一个子公司就是外场的接单人员跟服务人员，那一个子公司是内场的二厨，那另外一个子公司可能是清洁人员。啊，所以实际上在赚钱的时候，会三个子公司赚钱嘛，其实不太会，因为三个子公司他们要怎么赚钱？要我丢业务给他们嘛，我可能包一个服务契约给你。啊，是母公司的嘛，所以你觉得你有办法跟我议价吗？当然没有办法嘛，所以可能假设今天要做账的话，亏损也会亏在你那边但是身为一个母公司，我对外可以议价，像过去的航空附加费，他们也在涨价嘛，所以他们可能赚了很多的钱，可是未必会过到子公司这一边，因为子公司这边要涨价是要对母公司涨价，可他们明明就是同个集团的，所以要怎么样都要涨价。所以我说，于法于理上。是站得住脚的，可是舆情上站不住，可是还是要去管这个情啊，我就是说，一个公司在经营上，如果说。公司里面开始有一些嫌隙啊，他们在那边要做不做，的随便乱搞，或者说、啊、大家开始有一些冲突什么的，其实对公司本身来说都是蛮伤的一个东西啊。然对于舆论上来说，也是一个不太好的事情。那只要怎么样把它处理好，其实对我来说是一个很困难的东西。所以还好我没有开公司，也没有他妈出去上班，傻小那边做股票投资不爽就把股票卖掉，其实真的是一个比较轻松的工作。那在我看来，这真的是一个相对剥夺感啊，就是在过去的一年。呃，这些长龙行情的人员非常累嘛，飞华那个货运量多多少，然后那些什么电子产品坐飞机的那个都是他们就跑去搬的啦。然后现在开始解封，他们也是搬很凶啦。所以明明就是可能他认为我也是跟着整个啊、呃、集团一起苦过这一段，也这么累，可是为什么没有分到？哦，不过老实讲，因为你在不同的公司嘛，所以你没有办法被分到。你在呃面试的时候，可能你就要了解这件事情。只是你说，大多数人可能会知道这件事情吗？不会啦。就连这些候，我们不会跑去笑那个伯克莱阿姨讲说：“哎、欸，你怎么那么傻？你怎么没有跟人家签雇佣？怎么是签成揽哦？你看不懂字，怎么没有找朋友？我们不太会去检讨这些可能比较弱势一点的人啦。所以我觉得，嗯，这件事情是一个蛮值得深思的议题啦。那身为一般人，我们就安静就好，真的不要去在人家的这种伤口上撒盐撒小的哦。基本上他们也是一起辛苦过来的，那他们怎么样去争取他们的福利，其实他们自己的事情啦。那当然，我对我的听众我们还是要讲一些，你知道，我们就毕竟是一个资本台啦、啊，所以有些东西，呃，虽然可能听起来没有那么顺耳，可是我还是得坦白来讲哦，就是有些东西你自己要搞清楚啊，因为法律只会保护自己懂的人哦，真的是这样子。那另外一个 takeaway 稍微补充一下，就是我觉得在未来的一段时间内，劳务人士他们的薪资应该可以非常有效的提升，因为真的太缺工了。那所以搞到现在美国要怎样啊？他们要打薪资，其实就是打这个第一线人员啊，因为涨最多就是第一线人员啊。所以很好玩啦、啊。我想说，美国怎么还没有发起暴动、暴乱？什么？还是说怎么大家钱其实还很多，还没花完？哎，联准会直接摆明了就要让你们大家失业。你好不容易薪资等这么久，可以有一个明显显著的上涨，他们说这个叫薪资通膨，要把你打下去。当然，我们站在每个角度看事情就不一样嘛。啊，你站在经济学的角度，你站在股市的角度，通膨要把打下去，大家都会跟你说要，没有人跟你说不要。可对于第一线工作人员来讲，哎、欸，好不容易可以涨价，关、欸、我屁事！那个炒股票也是你们在炒，资产价格炒高也是你们在炒。那我他妈薪资加给提高了，干你要把我薪资打下去？我就想他们应该要出来昂虾个一两句啊！特别是美国是一个我们都知道说保守派、右派蛮多的地方，怎么这时候你们开始相信大政府？政府是为了你好，政府是为了打通膨哦、喔，所以呢，他做的东西我们应要相信他。他前面讲说通膨是暂时的，他妈他就没有准过嘞、欸。然后现在讲说这样子是为大家好，为什么大家突然就相信他了？我觉得是一个。很有趣的东西啊！那、啊、其实这样的一个状况在台湾也有发生，就是说第一线的劳务人员，像行情啊，我觉得他们如果现在让这些人不爽离职的话，真的会后悔。然、啊、后坦白说，如果说我们有听众是什么行情的管理人员，这些人你不可以让他离开，他们离开之后真的就不会回来了，因为美国的例子就摆在前面。我相信他就很多什么饭店的房屋人员都不够嘛，那他们的什么董事长还是总裁啥小的总经理都要下去帮忙铺床什么的。啊，这个是真的啦！我就说人真的很不够啦，各家都要抢人啦、啊。所以抢人的最终是怎样？就涨价嘛，就说走美国老路嘛，就只好涨价嘛。然后涨价到某个程度，你就想一下，杨金龙出来跟大家讲说，这个叫做你们的薪资通膨，干你看到没有？被妈干到墙上去。所以说美国人很好玩啦、啊。所以 e 的讲什么，他们竟然都尊重，这可能是不同文化啦。就台湾的杨金龙如果敢出来暗示说，哎，我们现在经济太好，我们经济要降温哦，让一些人失业，哦，因为薪资涨太多。他敢讲这样的东西，我真的觉得妈，台湾会直接烧起来。当然，你就说台湾可能是一个比较民粹的地方啊，美国没有这么民粹，叭叭叭。我就只跟大家分享说这两个地方的一个显著不同啦。就是费的讲的一些东西，我真的就在想说奇怪，怎么这样讲会没有事情？好，大家这样啦。反正我觉得劳务工作在接下来应该会有一段光辉时期啊我是相信呃可以持续蛮久的。就即便你现在可能看到什么经纪人去油少水的，可是未来的一段时间应该都会是一个抢人的状态啦。好，那接下来我们就进入我们今天节目的话题哦、喔。在昨天跟今天，其实我在盘中都没有什么动作。昨天我他妈直接睡到下午一点才起床。真的是没事干了、啊，盘中起来看一下，我靠，今天预估量这么少、哦，这个千亿上下也靠背。我这要怎么玩、哦？没有办法玩，直接回去睡觉。那在我们的 YouTube 留言有一个听众提到，他说：“哎，你讲到那个什么动能的，可不可以说一下动能是什么？”哎，我突然发现。哇，换一批新血嘞！啊，其实股票市场真的是这样。为什么说后来你的朋友都會不见，真的就会这样子一直换人？就是有些、欸、我们过去一年一直讲的观念，现在有人完全不知道我们在讲什么。啊，其实动能策略简单讲就是说，当今天市况比较好的时候，一般都在市况好的时候才有办法这样玩。那你知道有一些族群它的表现非常好，像是可能过去的车用 data center， 或者说啊苹果要拉货的时候，那你就去找相关的股票，可能十支找出来啊哪一个突破你就上它。那跌破之后就把它停准掉，也是打个什么五只七八只。那如果一直涨就一直加嘛，一直加嘛、哦。然后回吐到某个程度，反正你就是带着获利离开，这是所谓的动能交易啊。其实这个在行情比较好的时候，真的会有蛮多人都靠这招在捞钱哦。小弟没有执行的特别好，可是这个方法确实是可以赚钱，的，而且其实蛮好赚钱的。就行情好的时候，真的是可以放大到很大的获利啊。那只是这阵子真的没有办法去做这样的策略。呃，你想要追价追进去，你隔天就必须要直接填损，大多数都这样，因为这个震荡真的是太剧烈了。然后外加现在其实真的没有太多的呃主题在市场里面。然后最近在传的 memo 在讲说什么饭店啊。那内需的餐饮业啊，说要去买这些股票，我看了我头就很痛啦。你知道以前他传这种 memo 的都是一群股市里面比较肥类的人，一个小小的题材根本就还没有看到他营收获利进来的可能性。大家妈的听到一个风声就进去炒他什么某个特殊材料、特殊气体还是某个零组件，那個、根本你妈听都没听过的。可是大家觉得说，哎、欸，这东西有梦想，我们就上去玩他一波。然后那如果说后面的营收真的可以带起来，哇，就变成一个标股。就像他竟然要跑去找什么瓦城啊啊什么精华啊，还什么云品啊！竟然我看到 memo 在写这些东西，干，我觉得妈超傻。眼下股票市场到底是有多烂？那我们稍微讲一下接下来的一季，然后会发生什么样的东西？就是二零二三年的第一季，首先差不多你会开始看到很多关于台积电营收跟稼动率下滑的东西啊。那如果是我们。半年以上的听众就知道这个东西已经讲到烂掉，讲到不要讲了。而且并不是说什么我是消息卓越啊，那获取资讯的能力很好，还是说什么供应链的考察方法很周全什么有的没有的，这个是大家都知道，真的是大家都知道，已经传到不要再传了。那个 memo 的数字已经很多都呃调来调去，那基本上已经算是有一个公道价，反正就是五纳米跟七纳米的数字都不好看啊。那第一、第二季都不会好看，然后这真正的已经也不算什么内线了，只是我就很讶异说，哇靠！现在媒体拿出来炒这个，然后在一些论坛还很多人讲说，哈哈，烂公司，难怪会跌。可是真的早就都知道了，所以有时候也是这样啊，聪明反被聪明误哈，就是说看起来早就都知道的东西，可是像那些消息最快的，他在去年中以前他就知道了，所以他在去年中都抄底嘛。去年中台积机不就做一个 V 吗？其实那时候就有一些地方上啊有名的分析师。就是闲货才是买货人啊，那他们就有跑去买台积电，因为想说最坏的消息就开在那了，大家都知道啦，明年第一季、第二季又不好啊，本来讲说一个十六奈也会不好嘛，大家看起来是五跟七比较大的打击啊，三奈可能会出来救驾哦，因为毕竟新的制程良率也很好，把三星压在地上摩擦。台积的良率是八十嘛，三星只有二十嘛，啊，所以高通发哥下一代应该也没有任何悬念，就是丢在台积电这边哦，绝对是大中的占比啦，可能部分高通会分去给啊、呃、三星做这样子，那就想说，这不是大家都知道嘛，就没有想到还是可以一直跌，跌到巴菲特进来、欸，才开始有看到一个止跌的迹象。好，所以接下来如果说你看到关于台积电架动率数字不好看，第一季、第二季，你要知道这个是。已知啊，真的是已知，大家都知道。那除非他有更进一步的什么恐慌式下修、客户大砍单什么的。那如果说我在啊 Fabulous 这边有掌握到一些讯息的话，再来跟大家分享。那、啊、不过大多数我们当然还是以公司的说法为优先。好、啊、像是台积大客户可能就是苹果，那、啊、会打 AMD 哈、啊，他们的说法是最重要的。那我自己会用一些管道去啊查到一些东西，如果什么好玩的东西，再来跟大家分享。那其实有这些消息能力，也不代表说一定可以帮你赚到钱呐。啊，举例来说，在上上季的特斯拉财报之后，我就跟大家讲说，第四季他们会开一个好的成绩，因为确实他们就是为了第四季做了很多的准备。哦，包含说生产管理上的调整，那什么有的没有的都弄好，就是要冲第四季的成绩，要给大家惊喜。结果没有想到惊喜呢，不是马斯克给大家，而是习近平跟那的 COVID-19 给大家。就是说，本来一直封城嘛，那封到超出大家想象，那最后面临解封呢，都是超出大家想象。一次解封，那导致呃，中国这边现在是呈现啊。呃大量的确诊哦，所以关于他们的消费复苏什么，大家都觉得会延后，因为这个解封的方式也是非常的哈扣，跟他当时在封人的时候是一样疯狂的啊，所以就是有很多你想不到的东西。即便可能你有办法得知一些状况，那你知道这个状况呢是有利于你现在做的投资判断，但是没有想到，呃，世界上的一些变化呢可能会打脸这个状况了。所以有时候在股票市场待久了之后，也开始有一些想法，就是说，呃，好像重点并不是说你的获得资讯顺位。就像说，如果你获得资讯都是第一位，啊，有一个大哥这样跟我聊天的时候，他讲一个很有趣的东西。他说他每周太快，啊，不是讲说他找小找太快这样，就是说他自评他自己在资讯的获取能力上太快，所以有时候呢，当他知道一个坏消息，他进去空，他先被嘎两个月。嘎到他都在怀疑人生，说是不是我错了？好，是不是我得知的状况是不对的？然后最后面呢，两个月之后开始跌啊，新闻出来就是我当时知道的东西，类似这样子。所以像他跟我讲说啊 ，Data Center 的状况不好啊。那我们在一两个礼拜之后就看到 GCP 啊，就是 Google 这边呢，哎，呈现的它一个大型资料中心啊、呃，可能就是有地延的状况嘛啊。基本上资本支出有在往下降了、啊、，Opex 有在往下降，而、呃、整体的资料中心成长性还是有。只是问题就是说没有像当时预期的这么好嘛。那再来就是像是 Amazon 的 Anaperna， 就是他旗下的一个呃 IC 设计公司，就是做 Amazon 的那、呃、Graviton 晶片的这家公司呢，哎、欸，他们也出现的本来有加单，然后现在要把单砍掉的一个状况。所以，因为我们有了解到这些东西嘛，那我们可能就会觉得说，那我是不是可以去做空类似的标的啊？只是有时候你太快。就是你空的时候刚好市场在狂嘎之类的，所以不是说什么你第一个知道就有用，因为你可能还是会被嘎到出场。那也不是说什么你第一个知道，那你也知道你会是对的，所以呢，我就熬熬到底，因为你知道其实每个东西都是有一个胜率嘛。啊，如果我熬熬到底，那这次我错了怎么办？大家也会担心这样子的东西。所以最后面我就开始想到一个呃有趣的想法，就是说，诶，好像重点是在于说你怎么样去处理你周边的消息，而不是说我要怎么样的力争上游。就是我最早会觉得说，应该是要力争上游。就是嗯，可能过去我的资讯能力是见报前一个礼拜，然后现在我的资讯能力是见报前一个月。啊，那我接下来要追求的是见报前半年，我就要知道类似这样。我在呃资讯的来源上，我从 Tier Ten 跑到 Tier One， 这是我的目标。以前会这样想，然后后来开始想通一件事情。哎，如果说啊，如果说我是一个一般散户，好了，就是可能现在看新闻才知道说。我、哦、靠！台积电交东西下滑，然后在论坛里面一直干说，垃圾公司不良品的，就是那种消息能力烂到不行的。可以想啊，他消息能力烂到不行，那如果说散户是最后一棒，散户最后面知道就是要出货的话，那有没有想过，你就直接接受这一件事情就好了？就是反正我知道之后，就是大家都知道了嘛。所以我知道之后，可能就是股价要开始跌了嘛。所以在我知道的时候，可能就是呃，我应该要反着做才对。就是如果说你可以去想通自己在消息链上的位阶，然后呢，你去排列组合，弄出一个啊、呃，就是我该怎么做的一个解放的话，好像就原点类似说打扑克牌发的牌会不一样。可是其实呃，不管怎么发，有些人就是会比较会打牌，就很类似说在 P D 上有一个股神嘛，那他有一次就分享说。他的爸爸很会赔钱，然后把家里的钱都赔光，然后大家还要借钱去帮他还。可是还有儿子很会赚钱，所以儿子赚的钱就拿去供养给爸爸赔钱，这样。然后就有人在下面留言，就问他说：“那你怎么不直接教你爸怎么弄，或者说你怎么不直接跟你爸爆牌就好了？”他说：“他有跟他讲过怎么弄啊，然后也有跟他讲怎么样买标的啊，要买哪些啊。可是问题就是，有些人就是有办法玩到赔钱，你知道吗？”就是一样的东西，然后一样的呃进出场时间轴，就是我跟你讲的时候，我自己也在里面嘛。可是最后面你是赔钱的啊，我是赚钱的对，所以最后面就发现说，好像蛮多东西是回归到呃自己怎么样去把它做好，就是根据自己的认知跟呃你对自己的了解，然后去把这件事情处理好。就像说你每次下都是下到反的，要么想过就反过来一下，虽然听起来很像干话。可是我最近也蛮常在思考这样子的东西。然后前几天又有一个大哥点我一个我觉得蛮有趣的东西。他想说，你觉得你自己是一个动能派比较多，还是基本面派比较多的一个人？然后想一想，我就跟他讲说，我觉得我是一个基本面派比较多的人吧。就是我会看很多呃关于公司的、呃，好像他的财报啊，或是法说会，然后未来的一些展望，就是我要了解这家公司的本质是怎么样，然后我才会决定要去做多它。那当我决定要去做多它的时候呢，我可能会挑一些。催化剂进场的时间点，然后举例来说，像现在市场上其实有基本面的公司非常多，但是没有催化剂，因为没有东西是我们在未来的两个月看到说会有显著成长的。然那除了可能之前跟大家聊到的 RFID 这块有看到，可是其他就没有看到。那半导体当然也不可能靠一个小小的 RFID 就把整个撑起来嘛。所以举例来说，库存都去光，然后中国大力补贴啊，然后那大力补贴之下呢，手机的部分，每个人打五折买手机，随便举例啊，那这个就算是一个催化剂。所以我就会挑那一些、呃、基本面良好，然后跌到烂掉，可是现在因为有一个催化剂进来，有可能拉起来的东西去做。所以我认为我自己是偏基本面为主，然后催化剂为辅。然后他就进一步在问一个问题，他就说：“好，那我就假设你跟巴菲特一样，可能买的东西不一样了，但是呢，本质上一样嘛，就是看一个好公司，然后找时间点入手嘛。那既然是这样子的话，巴菲特在买台积电嘛，这大家都知道。那你觉得巴菲特会在意说第一季跟第二季的加动率不好吗？那或者是说，你现在讲说 server 是一个大趋势吧，我们都肯定说 server 是一个大趋势。”那你觉得，如果你是基本面派的投资人，你该在意说接下来一两季 server 不好，我要先把它砍掉吗？然后我就想通一件事啊，就对了，其实好像也不是那么纯的一个基本面投资人，比较偏向是事件型催化剂的投资人。你以为自己是基本面占比比较多，可是好像最后面是偏向事件型比较多。因为我就会在意说接下来一两季有 data center 砍单，所以可能要么就是空手，要么就是补空单在这边。我会这样去思考，而不是偏向说。哎、欸，它便宜下来了，我应该要买它，因为既然说后面都是好消息的话，那现在这两季坏消息，你不是要趁下来去补多一点多单吗？可是又觉得说怕后面会有一些超乎想象的东西，然后滚雪球滚起来、啊，你手上没有空单，就会跟他妈美国一样哈、哦，美国的部位妈的，手上存多单被干到屎喷出来，美国的空单就是一只 LNG 啊，之前跟大家讲说一期一会的，哦，那只有一次的机会，虽然那时候讲这些抖抖的插了一个很大的旗子，但还有后来 LNG 就是崩下去了，所以。小小的回倒洗啊，那个波位也不大，但是有回倒洗啊，有点那种抬股的感觉，就是你一定要有一点多空配置，在这个年头好像才活得下去啊。如果说存多单，真的是很难受啦。那每天东西抓一叠，不知道怎么样可以撑得下去啊。这时候我就想通一件事吧。你看你前面讲说自己是基本面，然后外加一点事件型跟催化剂，可是你又怕跌。他如果你真要像人家巴菲特的话，他是珀克夏在蒙哥访问里面讲腰斩三四次以上嘛，他腰斩这么多次，他还是好好的，他当时应该心里面就算有受到冲击，至少他撑下来了嘛。啊，可是你要想哦，就算你跟他一样啊、哦，腰斩你把他撑下来，可是你要想，这么多人想要模仿他，为什么就他一个人？所以有时候想到这个，就觉得很可怕，你知道吗？最后面啊，还是做自己舒服的事情好了，就是我觉得该怎么做就怎么做啦。那我已经。尽量把它拆成，就是我在两个国家的部位策略是完全不一样的。一个就存做多，塞一点点的空单，就那一支。那另外一边呢，就是有多有空，那比例是有抓好的。然后就发现说，嗯，好像真的就做自己舒服的事情就好了，就是也不要真的想说要去成为谁的 2.0。零还是他小队。你要成为他的 2.0 本身就是一个过度抬举自己的事情啊。那如果说你把它当成一个目标的话，你也要担心说。那他腰斩三四次嘛，然后最后面他是对的嘛，所以他变成是这个世界靠投资赚到最多钱的人。可是如果说你不是对的人，或者说你跟他一样对了前面两次，他第三次是错的呢之类的，都蛮可怕的。按照那种价头的压法，就什么两三只标的很高度集中哦，除非你跟他一样钱大到放不进去了，他才分到那么散。不然如果说他钱是放了进去的话，他就是两三只啊。他的说法就是说不要买一堆有的没有的标的啊。所以，嗯，真的就是像啊、呃，那个前辈点醒我的，好像我自己不是我想的那样。你自己以为是那样，但是看起来不是。好、哦，这有点像是说，我们今天去归因，就是为什么我可以打出这个全雷打。那我打到这个全雷打，我的理由是：妈的，我早上吃了一个鸡腿便当哦，然后刚才我挥棒的时候，我用我的腰哦，然后我用我的手腕的力量怎么样扭，然后把这个球打得非常的远。可是，如果今天开了一个什么高科技电脑在旁边，然后去扫描你的所有动作，发现说其实跟你讲的一点关系都没有，是完全另外一个理由，只是因为你歪打正着，那就以为说你做的是对的。有时候我觉得这就有点像是那种远古部落，以前全世界的远古部落在往天空上看的时候看到日全食，那他们各自有各自的仪式嘛，有些可能是把他老木推进火坑里面，啊，有些是去找敌人献祭，啊，有些可能什么原地扣一枪之类的。他们各玩各的，然后最后面这个日全食就走掉了嘛，太阳重新跑出来，哎、欸，所以他们都会觉得说自己的方法是对的，可是你最后面就会知道说跟你们三个一点关系都没有，就其实都不是你们的方法。就是我在了解越来越多东西的时候，我开始越来越觉得自己是白痴，你知道吗？就是很多东西跟自己想的不太一样。那到底怎么活过来的？我我真的是完全靠晒吗？还是说其实我自己真的有一些东西？那只是。我自己那、呃、可能没有办法很明确的把它说出来，就还有前辈在点我的时候是跟我讲说啊，你这家伙是有 alpha， 然后是真的有啦，看得出来有啦。就那种选股的东西，因为他自己会拿他的量化的东西去跑嘛，就说啊是有啦，啊只是我每次跟他讲完话之后，我就开始在怀疑说我到底自己在干嘛，就是好像没有办法真的讲出一个非常明确的东西，这也是为什么我觉得嗯，到最后面哈，人生的说的东西，妈扯到人生去了，但干真的是很像。就是说我真的没有办法告诉你说怎么样做，你就可以有一个快乐幸福的人生呐、啊哦。可能跟一个笼统的答案，然后笼统的答案大家都知道嘛。你要保持乐观，你要每天微笑，多喝水啊，运动什么的。一堆人这样做，他有比较快乐吗？也没有嘛、啊。你要怎么样获得面试官的青睐、啊、你要好好的介绍自己，履历不要乱写，分点要分好。一堆人拿了这个履历也没有找到工作啊,啊，你要怎么样做好架头啊？本益比、本金比，好好注意啊、哦！要抓一个安全边际。选股呢，要选那些稳健、可以长期持有的东西 ，R I 漂亮的东西，什么有的没有的，干讲一堆有的没有的东西啊！结有最后面你投资是赔钱、啊，那另外一个做价头是赚钱。啊，那个做价头以为是他自己在做价头，就最后面不是。就像可能前阵子我看到一个粉砖，很高兴在分享啊，那优质粉砖啊，他很高兴分享一个标的说啊，他在买这个标的，然后哎价值发现狂喷，他不知道的是。因为我在画一个饭局才知道啊，干，那就是人家在拉啦，他们那个群主在拉啦。说什么这个标的可以炒一发，跟中国的些烧死人的题材很类似哦、喔，所以呢，我我们就可以去做这个标的，把它做起来。人家是在看这个东西啊，所以你以为你自己在做架投，然后你看对，啊，其实就是有人要炒它而已。四个字啊，歪打正着哦，因为这样的故事真的看过蛮多的，就是你以为是这样啊，结果其实是另外一件事情。那最后面谁决定？那钱最多的人决定，钱决定一切。好，那种砸最多钱把现形买出来的，他的想法才是最重要。但我们不知道他的想法是怎么样嘛，你也没有办法知道嘛。除非他就是你朋友啊，不然一个红 K 拉出来，各自表述。哦，这个是价值发现哦，因为我们研究它很久了。叭叭叭，我们讲对了没有的？啊，另外一个啊、哦，这是筹码的结果啊。你看前面融资一直收，你看所以才会喷。啊，另外一个心态窄哦，这个是突破一个区间，当然会往上喷啊，用屁股看得着知道往上喷。哦，但是也没有看到你欧印啊，你用屁股看都知道慢走不欧印。哦，各自有各自的说法啊。最后面就是那个拉的人决定的啊,啊。当然有些股票很大的，他不是说一个人决定，他就大家的集合共识嘛。啊，这集合共是怎么样形成的？里面有多少比例是架头仔？有多少比例是什么形态技术面仔？有多少比例是筹码面仔？然那有多少比例是手滑仔？哎，不要忽略手滑仔的一个力道、哦，就是每年都会发生一下，什么手滑，他妈突然拉一根超大的，他就手滑而已啦。可是当下一堆人会出来写理由嘛？到底是因为发生什么事情，所以这样子？啊，这个是日内的一个走势会这样子。啊，其实长期的走势有时候也会这样，就好像误会一场，过去一个涨幅。长了一座山出来，然后误会一场，回到原地。如果真的像他们讲的，未来不一样，这次不一样，那你怎么会回到原地，对吧？所以如果说你跟我一样是那一种，你越做越茫然的啊、哦，那就是你不孤单啊，跟我一样啊、哦，就越来越茫然。知道越来越多东西之后，反而是越来越茫然。然后之前什么都不知道的时候。过得还蛮开心的，有时候还蛮膨胀的。哎，我厉害，我强什么的。然后遇到一些逆风，也不会觉得自己受到打击啊。反正我就是很猛啦，哦，我嘛最勇的啦，啊，超强的啦。那可是像现在哦，做得好就会觉得是自己赛道，做得差会觉得妈我干，我真的是个废物。嗯，我觉得人会越来越保守，可能跟自己有关系啊。好，那这节目先稍微分享到这边哦。那稍微做一下前面的总结，因为这边变成是我在讲一些自己的呃经验跟想法了。那前面比较重要的就是说，呃、哎，接下来你会看到很多坏消息啊，那都是已知的，大部分都是已知的。好，那如果说有新的是未知的，没有掌握到的，我们会在节目第一时间跟大家分享。那再来就是我们会注意一下 CNY 哦，中国新年的一个业绩表现，虽然八九不离十就是烂哦，只是多烂，比去年烂多少，比前年，然后比肺炎之前烂多少，那个一 e 一 r o 数字是蛮重要的。然后各大发卡机构哦，他们目前的刷卡量，然后跟呃可能大家推估的信贷的规模什么的，我们都去了解一下，然后再来跟大家报告哦，说今年的第一季是怎么样的一个开局。那目前看起来，所有的预期都是坏的，呃，会怎么样发展呢？我们就只能够慢慢看下去啊，真的没有人知道。呃，稍微打个鸡血给大家啦，我就是说，你去查二零零九年的新闻啊，大多数的老板都说很差啦，未来完蛋了啦，就算是反转也是 L 型反转，只会慢慢复苏啦。然后最后是来一个大屌 V。那像现在呢，在台面上你找不到任何一个看多的东西哦，大家都跟你讲说，台股哦或是美股未来最好的剧本就是盘整区间盘。啊，几乎九成的人都讲区间盘啊，身边的人几乎也都讲区间盘，因为就没有方向嘛。你说坏，对啊，我们都知道很坏的；可以说好，就看不到任何希望嘛，所以就区间盘，大家都猜区间盘。那只是我就觉得，每次大家猜的东西，最后都不会发生啦，啊，只是它会怎么样演变，我们当然不知道，只能够静观其变啊。那准备好自己的策略，那希望今年可以做的稍微不一样，我自己这样希望啊，还是希望说可以嗯表现的比去年好。好，那大概这样子。这里节目先聊这边，我们接下来进入 Q&A 部分。第一位2330韭菜他说：“哎大好，大家好好久不见，我看到房板的 CECA 大提到买房的报酬率屌打0零五零。一开始我对他的想法是蛮嗤之以鼻的，但后来我研究后发现，买房就算房价不涨。”收租的收益率要乘于五倍，因为是开了五倍的杠杆。这样来说，是不是有资金的话，买房来收租，过几年再增贷出来买房，或是零零五零正二，是最佳的投资方式呢？请来大帮忙解惑，谢谢。那祝福来大每年资产都翻倍，考考的时候都有卫生纸，好、哦，非常谢谢。那诶，其实你前面讲的这个东西，一半对，一半不对啦。那为什么这样说呢？因为你的假设是房子都不会跌。如果说房子都不会跌的话，废话，五倍杠杆，妈的 ，how to lose？ 呃，其实如果说你今天是用现金去买房，然后跟现金去买指数的话，其实指数的表现还是会比房好，因为房你是要以整体来看嘛，就是某个房价指数之类的。那你不可以说什么哦，我买在主北的某个地方，或者说我买在什么台中的北屯，然后刚刚买在低一点，然后喷了好几倍，那个就等于说你在股票里面买到一个标股嘛，就你可能单纯是靠塞。所以如果说假设你把房地产视为一个投资的话，那我们一般就是看整体的指数表现。其实如果说是用现金来掏的话，呃，股票指数表现应该还是会比房子好。那为么房子会屌打股票呢？因为房子大多数人都是使用、呃、房贷嘛，所以房贷呃，你的投款是两成，那八成的钱是银行帮你出，你等于开了五倍杠杆。你就想股票开五倍杠杆哦，你从二零一零年放到现在，含息报酬你去算一下，那个报酬率应该是屌虐房子。可是那种股票不能开五倍杠杆，废话，因为他妈跌一点你就被、呃、保证金追缴嘛。可房地产就不会跌啊。所以要怎么样追缴？我看起来就是 how to lose 的一个选择嘛。那一样，这个前提就建立在房地产不会跌，可是你真的确定不会跌吗？呃，我是不敢把话说得太死啊。哦，我自己的认知是。我觉得台湾的房地产真的很难跌，因为很多综合因素，呃，地狭人稠。那台湾的呃平均的经济水平也都不错，那大多数人的投资理财观念都偏保守，都觉得就是啊、呃、有土是有财，所以要买房子堆在那。每个年轻人新一代的还是觉得要买房当成是一个人生终极目标，所以它有非常强的支撑。然后物件又少嘛，因为毕竟我们是一个比较狭小的岛屿，那大家又喜欢往城市挤，所以台湾有它房地产支撑的一个呃很充足的要件，然后在外加台湾的资金是相对宽松的，你看国外怎么样升息，那台湾升息就是人家的打一半，然后甚至不到，所以我们的房贷压力也是低的。那在这样的状况之下呢，你说房地产真的就是？一个看起来好像很不败的投资，可是我们在股票市场的经验就是，呃，没有什么东西是永垂不朽、哦。我跟王菲唱的一模一样了。呃，过去大家觉得 how to lose 的东西很多，最后面都爆炸。应该说，大多数几乎都会爆炸，只是什么时候爆炸而已。那所以，但我们也不要用这个角度去看房地产，说啊，它一定会爆炸，所以我们就一辈子不要买房，就跟股票市场一样，一定会崩盘的、啊，绝对未来还会崩盘、啊，未来十年二十年一定还有更大的崩盘的、啊。那只是在这样状况之下，就代表说你不要投资股票嘛，那一样的道理，就是你还是要有那种呃，以破显的长度作为一个主轴的认知。就是说，待在里面越久的人，应该就是越赚钱的。那既然你没有办法预测的话呢，可能就是呃，控制好你的风险。所以控制好风险，就是说你不要搞到呃一个房子，可能房贷还没付完，马上二胎出来再买下一间房滚房。很多人这样搞啦。那像这样搞的，就是呃，假设房地产真的修正，它一定会死掉的。就跟股票市场有很多那种股期杠上加杠流的，那去年到今年，就我所知啊，几乎都死光了。好，所以。呃，你这样的认知，我说对的地方就是说，因为你要把五倍杠杆考虑进去嘛，所以啊、呃，一个波动率小的东西，五倍杠杆靠下去，那它又是长期成长，它胜率真的会高很多。那不对的地方就是说，你确定它都不会跌嘛？啊、哦，不过呢，如果是拿来自住的话，其实呃，应该算是还蛮推荐的，因为像 Peter 练曲也跟你讲嘛，先买房，然后再去买股票，他的建议就是这样子。那我自己的看法则偏向把它当成是一个支出项看待，也就是说，如果你今天的租金支出跟假设你把头款挤出来的呃每个月房贷支出是差不多的话，直接买下去就对了。哦，真的直接买下去就对了。但如果说，呃，你是在台北市，然后你要住在市中心的，好，那个你的租金支出绝对是远低于你的房贷支出啦，因为那个房地产都高到一个很吓人的境界。哦，所以越市区的地方，可能租就是一个比较划算的。那跑出来的话，可能就是捏下去，那自己付房贷是比较划算的、哦。所以自己还是要稍微算一下。那把房地产当成投资产品，就是要问自己这个问题：你真的确定它不会跌吗？特别是假设你在股票市场待过的，你看过很多金融商品，就知道那种号称这次不一样。不会跌的，每次最后面都会跌，只是什么时候而已。那你不知道它什么时候会爆炸，所以你的风控要做好，就是不要有一些过度杠杆的行为。像你讲的哈，可能呃买一个房之后，然后再增贷再去买下一个哦，这个就是有点过度杠杆哦。这个如果说真的后来房地产开始跌，或者央行突然间需要大升息的话，都会出很大的问题。那其实我们都是要小心这种万一啊。好，不要说什么、啊、那几率很小不会发生，因为你一辈子发生一次你就炸了。下面因为这个 CD 大于一个月的神明沟通权威讲师谢梦工 （AKA 古癌煞气梦工）我老公他说：“所以你好，可以请教一下，你是怎么跟神明沟通的呢？另外，您有考虑出相关的课程吗？标题都帮你构思好了，主标‘古癌梦工与神明的沟通笔记’，副标从孝杯、薄杯，然后到次次圣杯。”我想，主委出这个课程应该是最适合的。您可能是这方面的先行者。至于价格，看您要定九八七还是九四八七都行，看您这样如何。白位小弟 n 个月前去拜月老，祈求可以有个好姻缘。然后小弟问了是否会有好姻缘，怎么丢都是笑杯，那个月老完全不在乎，我在几分钟前才花了两百买了一个豪华红线礼包，连个面子都不给，只知道在那边笑，不知道在笑啥笑。希望主也可以开示如何正确的与众神明沟通。小弟打算另寻他日再度拜访尊敬的月老先生，并且奉上一瓶丰年果糖。怪我主位有其他推荐的祭品吗？并且询问。相同的问题来验证小弟是否有学成诸位的沟通技巧，到时候再与您汇报，祝诸位一家平安喜乐哈们、欸。其实这是一个很不错的 idea、欸哦、如果说大家有兴趣的话，来开啊！是我一定是卖九四八七啊，妈只卖九百八十七块能看吗？大家卖九四八七，看可不可以打下台湾的募资新纪录嘛？那些拜神明这种东西哦，我觉得观念很简单啦、啊，就是你要知道说我们在人间的人才是有选择的人。好、哦，那我在阴间的靠边，其些老师讲我也看不到你嘛，我只能够希望你没有道德瑕疵，就是我拜你，我给你祭品，那么我给你香油钱，你真的有做事嘛？因为你没有做事，我拜别人就好啦。就很多人会被神明恐吓嘛，然后说我一定要拜你，然后一定要求你，不是像外面这么多宗教、这么多门派、这么多间庙，凭什么我要拜你？那其实像神明，就我朋友讲啦，哦，他说神明也是有分灵体的啦，就一个什么关圣帝君嘛，那可能各地都有关地庙嘛，它、啊、每个其实就是一个分灵体，啊，有些灵有些不灵验，都沙小，那跟什么香火有关系，就是我一些那种做民俗的朋友这样跟我讲，所以我就想通啦，就这个就跟什么地方主力一样啊，有些人就是妈拉了整天被出货啊，啊，有些就是拉了就会让大家都可以赚到钱啊。你没有本事、没有干用的，就不要开一间庙出来丢人现眼。所以，我们今天去拜拜，我觉得道理很简单啊，就不要把自己放很低。你知道为什么呢？以前会有奴隶制嘛，因为他们把奴隶主当神啊。你不要去把任何人当神。你要想，我选择这么多，哎，其实是你需要我来供奉你，是你需要我来帮助你，带更多人进来，然后我来让你的香火鼎盛。然可能这些人是吃香火的之类的吧。我在民间越多人拜他，可能是啊，在阴间这边他的阴德值越高之类的。那既然是这样子的话，大家都选择的余地啦。所以，当你今天拜一个庙，那这个庙。我跟你讲说，哎、欸，先生，你未来可能会遇到一些不好的状况哦。哎、欸，那你可以帮我排除一下，像何韵那样。呃，我没有办法、哦，我靠背。那我拜你干嘛、啊？把祭品收回来，向膏钱去拿夹子把它夹出来，直接去拜下一间。不是，你没有办法帮我，那我拜你干嘛、啊？妈，我去问我妈，我妈又跟我讲说，哎、欸，未来你要小心哦，可能遇到一些意外。妈，白师也会讲这个，重点是你要可以帮我排除，你不能帮我排除，我他妈拜你窗他小啦。那月老的话，我觉得更是一样的道理哦，就是说你拜他，然后他在那边笑嘛，没，你就尽量笑。老子从家开始每天去门口举牌，跟大家讲说，妈，这间月老只会笑，我就去门口举牌，妈看是你怕我还是我怕你。感你有种就他妈封锁我说的姻缘，我就拜其他月老，那其他月老可以证明说，呃、欸，他真的帮助我签了一个好姻缘。我从下开始，妈的，我每集 podcast 都推你推到爆炸。就像我讲说，呃，钱少师那个神明是非常好的神明嘛，因为跟他沟通就是有效啊，所以我就全力帮他推广。那其实也都过得还算顺遂啦，我觉得这是一个很简单的哦，就是鱼帮水，水帮鱼，就不要有那一种好像是上对下，然后神明是很屌、很很很猛的东西。就你想很多神明其实本身就是呃人类，然后最后面他。死掉就变神明嘛，就神格化了这样子，那可能变成大家的信仰中心，可能真的冥冥中有一些力量吧。大家其实也是一个人啊，那其实有些也会被扫进时代的垃圾桶里面了、啊。所以在我看来，就是我不会觉得说，呃，世间的有任何一个东西值得我们真的是。呃，完全的信仰他，然后信仰到那种最变态，就是哦，坏事就是说上帝给我的考验，好事就是哦，这是上帝嘉许我的靠背，怎么讲都对，这种妈的，一点道理都没有啊。下面为这个爆炸马斯特、啊说，他说下午好是说植物大战僵尸啊，太阳花放在前面生存的几率比放在后面的高。挂号，因为如果植物放在前面被吃掉，就不能继续造成伤害了。挂号，但是为什么大家都把太阳花摆在前面呢？不是你有没有自己把你自己的留言看过一遍？太阳花放在前面，你说生存的机会比放在后面高。那挂号里面又说放在前面被吃掉就不可以继续 carry 输出伤害了。那为什么大家要摆前面？你到底知道你自己在攻拉小吗？看起来太阳花是一个输出的角色嘛，所以太阳花应该是要摆在后面嘛，前面要放一个坦嘛。所以你的留言是有问题的啦。那我真是抱你在问啥小，小，是脑袋撞到。下面这个 j o j i Up Chen 啊，这留、個、过我跳过。下面这个一直勃起，他说只有色色跟听古癌才会。挨大一家都好强，老公做科技股杀进杀出，老婆做价值股，熊市保平安。儿子以后可以踢个足球，让我靠运彩赚钱吗？祝新年全家平安，钞票数不完。好奇问一下，挨大有玩过高空弹跳吗？会比跳伞恐怖吗？说到老婆做价值股，你今天有看到保雅跟富邦美吗？你今天直接拉一根超大根的，妈的我脸抬不起来，我觉得我那种咋不烂的 keep 全部都没咧。下名著，我真的从现在开始觉得自己是家中丢脸的存在。老婆叫我去遛狗，叫我去洗碗，马上去。妈，老婆连股票做的比我好，傻眼我们真的希望说科技股赶快回春啊，不然，嗯、呃，怎么讲？因为超出我能力圈范围的东西，我就倾向不要去碰它嘛。但是我能力圈范围的东西，妈，现在跟大便一样烂。所以这阵子真的是，嗯，比较难熬一些啦。然后就靠老婆 carry 了。那儿子以后会不会踢足球？我是不知道啊。但就算我儿子踢足球，他家台湾籍了嘛，所以妈的台湾踢足球就没有办法踢进去让你可以下晕菜的地方啊。然后再來就是我儿子头很大啊，所以不知道这样子跑步会不会不平衡。那说有没有去跳过高空弹跳？会不会比跳伞恐怖？没有跳过那种什么桥上啊，或是、欸、什么悬崖一边的那种高空弹跳。但是我爸以前带我去新加坡的时候，我去玩过一种，它是两台吊车在旁边，那拉绳索缠在你的腰上，呃，这种原地的弹跳。然后可以谈到很高的，我记得有谈到整个精神崩溃狂干诶、欸，然后干到我爸妈觉得我很丢脸，所以他们就一直骂我，就我就很怕，然后我爸妈孩子骂我，妈就从小造成一个阴影，所以我那时候去选伞兵的时候回家就被骂，他们就是提这个往事，啊，你以前就很怕高，你有没有去跳跳伞？为什么会做这样的选择？叭叭叭叭叭什么有的没有的，诶、欸。小时候真的觉得很可怕，但是跳伞觉得还好。我觉得是因为训练非常充足，那真的是不会让你有脑筋可以思考，因为都变反射动作了，所以呃，可以很轻松的跳出飞机啊。下面为这个唯一支持奥马哈那两尊，我们只跟正直的人做生意。摆奥马哈的老人讲到麦克的那一段，感觉是主委今年最小心谨慎的发言。我这样说是因为你真诚又正直，我们才会想跟你做爱，而、啊、不是,是想听你说话。所以加油，那相信继续走正道才是生活中真正的长线思维。所以加油，我们会继续支持你的。然后最后推几个七三回红白合战的神曲，第一首 X Japan 的《The Last Rock Stars》，第二个 Milet 插 Ima e 插几田李拉插 Vandy 的《Omokage、ok》是这样念吧？日文应该是念《Omokage、ok》吧？三 Superfly 的 Be iful,《Beautiful》，四滨川清志的《现界突破》，这是什么大局的名字啊？第五。米西亚和迪士尼合作的《Kimi no Negai ga Sekai o Kageyakasu》（括号被迪士尼掰弯的感觉完全回来了），好，感谢分享歌曲。话说我的 Spotify 歌曲订阅其实还蛮多的，就是我歌单有2万多个人订阅，我还是持续有在更新啦，所以有一些好东西欢迎大家分享过来。下面因为这个风源李准基他说没有当过兵的都红干啦，太爱 EP 309了，当过兵再来跟我说爱台湾啦，一年而已很长吗？只射过自己的小水枪是有什么说服力？之前当不到一年的还有替代役，最好也去补满一年啦。当兵虽然很干很浪费时间，但至少就是学会服从，学会跟不是自己同温层的人相处，那并且能够走。到第一线的领导者才能让人折服，也不用跟女生计较了，挨大想法才是真男人。那之前在金门当过兵，很羡慕挨大的特战营区训练氛围，希望国军真的会好好改革。那最后请挨大帮忙祝我女友静瑶生日快乐，富邦尾牙抽到最大奖，哎、欸，富邦仔，然祝你尾牙抽到最大的，应该是。最大应该都是什么现金奖之类的吧？哦，抽到的话呢，哎、欸，记得回来还愿啊、哦！下面有这个，呃，鸟鸟肥大正他说：“大碗劳饭，你好，我是吴亦凡，我没有再侵犯那些女的，我现在被关进监狱，还差五千元就可以交保出来。我的支付宝号码是，呃，他把它消音掉了。你现在帮过我，我承诺让你加入我的个人粉丝团，并替你写一首关于你的 rap， 谢谢。”你知道我们现在念这个念到一直笑嘛？可是真的，台湾有一对白痴被这种东西骗到钱。好像因为这个，出生于 1984， 他说待在花莲海边。各位大家你好，感谢优质好节目，想要请问大家对于伴侣或是夫妻关系中彼此信任感。Slash 安全感的建立有什么看法，或是要怎么做，才可以让彼此在关系中是感受到可信任而且有安全感的？谢谢大大无事的分享。然后最后也请大家帮忙祝福一月五号生日的张老头生日快乐，操盘顺利，绩效长虹。记得要好好照顾自己的身体，老头赚钱喽啊！那前面讲说要怎么样去建立信任感跟安全感。不是啊，这题是不是问错了？你要去问那种两性专家，他才可以跟你分点、哦、你要先怎么做？一二三四五号，这样做之后，你老婆就有安全感。我没有办法这样子跟你分点，我只能够用经验上跟你分享了哈。就是我自己本身呢，是一个比较没有这种安全跟信任感问题的人，因为我是可能比较老派那种。就是你一定听过那种身边四十岁，然后会传给你早安图的那种长辈跟你讲说什么“花落盛开，蝴蝶自来”。以前我看我觉得超白痴，但。那句话是对的，就是你就是那朵花啦，你只要让自己盛开就好了。呃，强摘的果实是不会是甜的哦。那呃，强留的花呢、呃，它就会枯萎这样子。所以在我看来，呃，身边的人来来去去哦，股友来来去去，就连老婆搞不好最后面也都是来来去去嘛。所以，我们能够做的就是做好自己啊。别人如果真的会离开你的话，你往好的方面想，还要你有离开我，你不要拖到什么妈的，我们都已经有三个小孩、五个小孩，还是怎么样，然后你才决定要离开我。那更惨，其实拖越久是越惨，所以对于每一个分开，其实我自己会抱持着一个比较正向的观念。那我老婆我觉得她是相反过来，就是说她比较在意这一种啊、呃，你讲的信任感跟安全感的东西。那坦白说，哦，之前我并不是一个会给人家有信任感跟安全感的人哦，虽然可能呃，你知道我的 IG 贴出来都是给大家吐槽的嘛，呃、嗯，还好你的儿子长得像妈妈哦，不然就是说，哎、欸，哇，靠，只为让我知道什么叫做人可以有两个脖子嘛，你知道你们这个就贴在别人下面，人家就说你霸凌 me too， 啊他妈的上网去攻神你了。但是我没差，我可以给你嘴，因为我觉得很好笑。哎，就连大家这样会笑的我啊，我老婆都觉得，呃，我是台湾最帅。这个讲出来，你们会笑，你们会呕吐什么？那、啊、没有关系，我就讲一个事实，他真的觉得我是台湾最帅。那这些人家拿什么金城武的照片给他看？就是他刚来台湾的时候啦，因为他跟别人讲的时候，他觉得我是台湾最帅，我朋友直接笑到黑姑，然后拿照片，金城武的照片。你说这个人，你老公比他帅，他说是。所以因为这样子，他真的觉得我很帅，所以他嗯很没有安全感。他每次只要看到我跟别的女生出去，什么聚会啊、同学会，还是说什么谁结婚，他就会超级不爽。然后之前我都觉得他在小题大做，就是骂神经病哦，靠背妈！我以前念辅大，我们那边就是女生出了名的多啊，所以我朋友女生比较多嘛，超级正常的。那只是后来有一次去参加婚礼的时候，那我觉得他很屌的一点就是，他一坐下看了一下，跟我说跟我去厕所。然后我刚才厕所，他直接点出哪几个，也不能说跟我有一腿啊，就说跟我的关系比较好然啊。他直接点出来，他看眼神就知道了，所以我就知道说，女人的第六感还真的蛮可怕，她是一个。呃，你说不上来，可是就真的存在的东西，跟那种神明到底存不存在有一点类似。那也因为这样子，我知道说，哎，既然他的直觉是对的，那他那、呃、之后在我的人生路上，我当然说，他有时候跟我讲，有些朋友你不要交，就明明第一次见面，他就跟我说这个人不要交。然后最后面发现说他讲的是对的，因为大多数人都想要凹我，然后从我身上削钱什么的，所以我就越来越相信他了。那我觉得是一个互相的过程，它不是一个呃，可能今天我立竿见影的效果，它是呃，我开始去相信他的一些东西，那我去配合他。他觉得我跟别的女生出去不好，我就再也不跟女生出去啊、哦。所以最后面基本上我也呃会全力去避开任何那种孤男寡女的机会，就相信我老婆讲，她讲说男女之间呐、啊、没有存友谊关系。就是一个女生，她会跟你好，她一定是有一点喜欢你。那男生一样，只是你们家可能刚好各自有呃各自的老婆、家人、老公什么的，所以没有办法在一起。不然呃，把你放在一个热带岛屿，你们最后面会干起来之类的。就是他有这样的一个认知啊。那以前我也觉得他偏差或什么，但我觉得最后面就是呃尊重啊。反正你觉得这样不好，我就配合你。因为呃，很多的人际的东西是要取舍的、啊。就是你跟朋友时间多，你跟家人觉得少嘛。那个时间都是有限的。所以在我看来啦，我没有办法跟你讲说一定要怎么做，但就是互相尊重啊，啊，那个信任感跟安全感就是互相尊重。他觉得这样不舒服，那、啊、你就配合他，即便你有一些不愿意或是你觉得逻辑不同的，但因为他是你老婆，你就配合他。而、啊、这样的话，那个信任感跟安全感，我相信就可以改善，因为这是我自己的经验啦。好，那这期节目先聊这边，那我就这样拜。